0: Είμαστε στο φεριμπό της Αλαμίνας, αγαπητοί φίλοι, και για μια φορά ακόμη, για να περάσει η ώρα, θα κάνουμε μια σύντομη βιντεοσκόπηση πάνω στο θέμα της αγάπης στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Διότι θεωρώ ότι είναι εμπειρία όλων μας ότι στο χώρο της Εκκλησίας δεν υπάρχει αγάπη, τουλάχιστον αισθανόμαστε ότι δεν μας αγαπούν. Και βέβαια έχουμε κατά κάποιον τρόπο αυτό το αίτημα, ίσως την απέτηση, να μας αγαπούν οι ποιμένες της Εκκλησίας, οι ιερείς, οι μοναχοί, οι επίσκοποι, να νοιάζονται για μας σε ένα προσωπικό επίπεδο. Διότι έτσι μπορούμε να πούμε ότι εκδηλώνεται η αγάπη και βιώνεται πάντοτε σε ένα προσωπικό επίπεδο, ώστε να μην μιλάμε με έναν αφηρημένο τρόπο και να νιώθουμε ότι το κήρυγμα και η διδασκαλία της Εκκλησίας έχει μία αληθινότητα, έχει μία ζωντάνια. Στην αρχή μας δείχνουν αγάπη, μας δείχνουν ενδιαφέρον και στο Άγιο όρο οι μοναχοί, όταν εμφανιστεί ένας φιλοξενούμενος, οπωσδήποτε θα του δείξουν αγάπη, θα συνομιλήσουν μαζί του, θα ενδιαφερθούν για τα προσωπικά του θέματα και ζητήματα, αλλά αυτό στην αρχή το ίδιο και σε μια καλή ενορία εάν κάποιος πλησιάσει μια ενορία με ζωντανή δράση, μια ενορία δηλαδή όπου ο ιερέας έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να κάνει συνεχώς τις εκκλησιαστικές ακολουθίες να κάνει ομιλίες και να έχει κοινωνική δράση στην περίπτωση αυτή εάν εμφανιστούμε θα μας δείξουν αγάπη Ίσως ο ιερέας κάποιος υπεύθυνος του ναού ο νεοκόρος, το πνεύμα της αγάπης ακτινοβολείται και θα μπορέσουμε να το νιώσουμε και να το αισθανθούμε τι γίνεται όμως αργότερα μετά, δηλαδή εάν γίνω μοναχός και περάσει ένα, δύο, τρία πέντε χρόνια μέσα στο μοναστήρι θα συνεχίσουν να με αγαπούν πολύ αμφιβάλλω νομίζω ότι τότε η αγάπη δεν θα είναι κάτι φανερό και δεν θα μπορώ να το βιώσω και να το νιώσω. Όπως βέβαια γίνεται και στη συμβίωση, ιδιαίτερα στο γάμο. Στην αρχή ο άλλος είναι πολύ σημαντικός στα πρώτα στάδια της ερωτικής σχέσης, του δείχνουμε αγάπη, βγάζουμε τον καλύτερό μας εαυτό προς τα έξω, τον φροντίζουμε, τον νοιαζόμαστε πραγματικά, αλλά αργότερα με το πέρασμα του χρόνου γίνεται συνήθεια και θα μπορούσαμε να πούμε ότι... Δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος Μας ενδιαφέρει όταν πάθει κάτι, όταν κάτι αλλάξει Αλλά όχι στο επίπεδο της καθημερινότητας Στο επίπεδο της καθημερινότητας δεν νοιαζόμαστε Δεν εκδηλώνουμε την αγάπη Δεν δίνουμε το μήνυμα στον άλλον ότι τον αγαπάμε πραγματικά Ας επιστρέψουμε όμως στην αγάπη Στην βίωση της αγάπης μέσα στον χώρο της Εκκλησίας Εκεί που όταν θα γίνουμε μέλη της ενορίας όταν θα μας συνηθίσει ο παπάς θα μας συνηθίσουν και οι άλλοι ενορίτες σχεδόν δεν θα μας δίνουν σημασία ή θα μας θυμούνται μόνο όταν χρειάζονται κάτι διότι αρκετοί χριστιανοί οι οποίοι έχουν και κάποιες ικανότητες ή κάποιες θέσεις στην κοινωνία μπορούν ίσως να διακονίσουν την ενορία και τότε ακριβώς επειδή η ενορία ο ιερέας τους χρειάζεται τους ζητάει κάτι αντί να τους προσφέρει κάτι και βέβαια τότε υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι δεν με αγαπούν αλλά με εκμεταλλεύονται, με χειρίζονται και κάτι θέλουν από μένα, κάτι ζητούν να πάρουν από μένα χωρίς να μου προσφέρουν αυτό που πραγματικά έχω ανάγκη. Δεν με νοιάζονται ή αδιαφορούν για μένα ή με θυμούνται μόνο όταν με έχουν ανάγκη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά βέβαια, στην Ορθόδοξη Εκκλησία γίνεται περισσότερο σαφές, περισσότερο αισθητό έτσι νιώθουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θα σας δώσω τώρα μία πιθανή εξήγηση αυτού του φαινομένου το πρόβλημα είναι ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει πολύς κόσμος έτσι λοιπόν σε μία ενωρία όπου υπάρχει ένας πολύ καλός ιερέας θα υπάρξουν και πάρα πολλοί πιστοί γεγονός το οποίο δημιουργεί ήδη ένα πρόβλημα. Δηλαδή, πολύ πιστοί γύρω από έναν πολύ καλό παπά. Πόσο θα αντέξει ο παπά ο καλό να διακονεί του πιστού τη ενορία του και να του δείχνει αγάπη και να του νοιάζεται. Εάν έχει να εξομολογήσει, ας πούμε, το Σάββατο που είναι η μέρα ίσω τη εξομολόγηση, πέντε άτομα, είναι πιθανό να του αφιερώσει 20, 30, 50 λεπτά στον καθένα για να τους ακούσει και να τους καταλάβει. Εάν έχει 50 ή 100 άτομα, τότε δεν έχει τη δυνατότητα ο παπάς να δείξει το ενδιαφέρον, την αγάπη και την προσοχή που άλλος έχει ανάγκη. Ένα λοιπόν σημαντικό πρόβλημα είναι ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία είμαστε πολλοί και οι Ορθόδοξη ιερεί στους οποίους ο κόσμος επιλέγει, αυτοί οι οποίοι έλκουν τον κόσμο κοντά τους, αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε οι πολύ καλοί εξομολόγοι, οι πολύ καλοί ιερεί έχουν γύρω τους πολύ κόσμο άρα δεν έχουν μετά τη δυνατότητα να μας διακονήσουν και βέβαια οι απλοί πιστοί έχουν συνηθίσει να μην κάνουν τίποτα για την εκκλησία να μην διακονούν την εκκλησία κατά κάποιον τρόπο ο απλός πιστός στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένας πελάτης Πηγαίνει για να παρακολουθήσει αυτή τη δραματουργία της θεία Λειτουργίας την Κυριακή ίσως σε κάποιου εορταστικούς εσπερινούς αλλά συμμετέχει περισσότερο ως θεατής ως παρατηρητής δεν νιώθει ότι είναι ζωντανό μέλος ζωντανός τέλεχος της ενορίας της Εκκλησίας την οποία οφείλει να διακονήσει εάν λοιπόν θέλεις να σε αγαπούν διαχρονικά και όχι για λίγο να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε έναν χώρο αγάπης τότε κατά τη γνώμη μου είναι προτιμότερο να μην πας στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι προτιμότερο να προτιμήσεις τις ερετικές σε εισαγωγικά εκκλησίες θεωρώ ότι για παράδειγμα οι μάρτυρες του Ιαχωβά όσο και αν διαφωνώ μαζί τους και δεν του αποδέχομαι όπως και οι αλλά και σε μικρότερο βαθμό οι Ευαγγελικοί, έχουν ζωντανές κοινότητες. Οι ενορίες τους, οι εκκλησίες τους, είναι ζωντανές σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων. Για ποιο λόγο, διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι λίγοι και βέβαια είναι όλοι συνειδητοί. Δηλαδή για να μπει κάποιος στην εκκλησία της Πεντηκοστής, και να αλλάξει το θρήσκευμά του εφόσον δεν έχει γεννηθεί πεντηκοστιανός και από Ορθόδοξο να γίνει πεντηκοστιανός σημαίνει ότι κάτι πολύ σημαντικό ένιωσε, βίωσε και άκουσε σε αυτή την εκκλησία της πεντηκοστής Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σε αυτούς τους χώρους μάρτυρες, τυόχοβά, πεντηκοστιανοί, ευαγγελικοί κλπ έχουν περισσότερο ζωντανέ σχέσεις και εκεί αν πά. Θα νοιαστούν για σένα Ιδιαίτερα βέβαια στην αρχή και εκεί Θα σε ρωτήσουν ποιος είσαι Τι κάνεις Που μένεις, τι θέλεις, τι ανάγκες έχεις Και όντως θα βρεθούν πολλοί Οι οποίοι θα επιθυμίσουν να σε βοηθήσουν Να σε διακονήσουν Να σου συμπαρασταθούν Ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία Μπαίνει και βγαίνει πολύ κόσμος Όταν ο ιερέας δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριος Και δεν είναι πηγή από όπου ακτινοβολείται η αγάπη μπαίνει και βγαίνει ο κόσμος ή πολλή ή λίγος είναι όμως τα πράγματα είναι κατά κάποιον τρόπο θεατρικά δηλαδή δεν βιώνουμε την εμπειρία της αγάπης εκεί στους χώρους όμως όπως είπαμε της Εκκλησίας της Πεντηκοστής ή των Μαρτύρων του Ιωχωβά ή αλλού επειδή είναι μικρές κοινότητε γνωρίζονται και συμπαραστέκεται πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Εκεί η κοινότητα θυμίζει κατά κάποιον τρόπο τις κοινότητες των πρώτων χριστιανών, όπου δεν υπάρχουν τα δικά μου και τα δικά σου, αλλά όλα είναι κοινά και ο ένας νοιάζεται πάρα πολύ για τον άλλον και βοηθά πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Βέβαια, όσο μεγαλύτερες γίνονται οι ενορίες τους, Αυτές οι κοινότητες οι εκκλησιαστικές εκεί που συναντώνται δηλαδή για να προσευχηθούν όσο περισσότερος κόσμος υπάρχει και όσο περισσότερο μένουν και αυτοί μέσα στην εκκλησία ιδιαίτερα αν έχουν γεννηθεί μέσα στην εκκλησία της πεντηκοστής και πηγαίνουν τυπικά αποσυνήθια δηλαδή αδυνατίζει η δυνατότητά τους να αγαπούν όσο μεγαλύτερες γίνονται οι κοινότητες χάνονται αυτές οι διασυνδέσεις δεν νοιάζεται ο άλλος για σένα δεν ενδιαφέρεται για το πρόβλημά σου παραμένεις μόνος και καλεί σε να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα σε ένα προσωπικό επίπεδο είσαι μόνος σου, λίστα μόνος σου, κάνε ό,τι θες δεν είναι οι άλλοι για να σε στηρίξουν για να σου συμπαρασταθούν για να σε νιώσουν αυτό θα ήταν ένα μεγάλο ζητούμενο διότι την Εκκλησία, δεν σώζεται κανείς από μόνος του σωζόμαστε ως κοινότητα ως Εκκλησία είμαστε ένα σώμα μέλη του ιδίου σώματος με κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό αυτό έχει χαθεί στην Ορθοδοξία ο καθένας είναι μόνος του έτσι πας σε μια ενορία ας είναι και πολύ καλή ενορία μπαίνεις μέσα, είσαι ένας ανάμεσα στους άλλους δεν νοιάζεται κανείς για το αν έχεις χρήματα, αν χρωστά, αν είσαι άρρωστος, αν αντιμετωπίζεις τα ψυχολογικά σου, αν έχεις προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων. Είναι δεδομένο αυτό, είναι καθιερωμένο. Είσαι αυτόνομος, είσαι μόνος. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για σένα. Και βέβαια αυτός ο κανόνας τον οποίο αναφέρουμε, ότι είσαι μόνος και κατά κάποιον τρόπο η εκκλησία είναι Διεσπασμένη και δεν υπάρχει αυτή η ενότητα Δεν συγκροτούμε δηλαδή ένα ενιαίο σώμα Αλλά ο καθένας είναι ένα αποσπασμένο μέλος Χωρίς ουσιαστική σύνδεση με τον άλλο Αυτό είναι μια πραγματικότητα πλέον Και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει Ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις Όπου, όπως είπαμε Είτε ο παπάς είναι αρκετά αδύναμος και δεν έχει τη δυνατότητα να εμπνεύσει τους πιστούς, οπότε πάνε κάποιες γιαγιάδες και κάποιοι πιστοί περαστικοί κυκλοφορούν μέσα στην ενορία, ή ο παπάς είναι πολύ δυναμικός, εμπνέει τους πιστούς και τότε σήρεει πολύς κόσμος και πάλι χανόμαστε μέσα στην ανωνυμία επειδή υπάρχει πολύς κόσμος και αυτό πάντα είναι ένα πρόβλημα το ιδανικό θα ήταν να ζούσαμε σε κοινότητες όπως είναι τα χωριά και να έχουμε Άγιο Παπά ο οποίος να εμπνέεται από την αγάπη της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος να μπορεί να την διαδίδει αυτή την αγάπη και η πίστη να είναι και αυτοί εμπνευσμένοι από το Θεό να βιώνουν τη χάρη του Θεού και κατά συνέπεια να μπορούν να αγαπούν. Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν και η αλήθεια είναι όπως είπαμε ότι δεν συμβαίνουν ούτε στις άλλες εκκλησίες όπως είναι τις Πεντηκοστίες, των Μαρτύρων του Ιωαχώβα κλπ, στις άλλες κοινότητες, δεν συμβαίνει και αυτό. Είναι ένα ιδανικό, είναι στην αρχή, είναι στο ξεκίνημα και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλές δυσκολίες, πολύ μοναξιά, καμιά φορά ανταγωνισμός, ζήλες προβλήματα. Δηλαδή πάντα εκεί όπου υπάρχουν άνθρωποι, Υπάρχουν και προβλήματα Δεν είμαστε στον παράδεισο Είμαστε εδώ σε μια επίγεια σκληρή πραγματικότητα Κατά συνέπεια Μην περιμένεις τίποτα Μην διαμαρτύρεσαι, μην παραπονιέσαι Είσαι εσύ και ο Χριστός Στην ουσία είσαι μόνος με το μόνο Και εάν θέλεις να ζήσεις την αγάπη Καλείσαι εσύ να αγαπήσεις τους άλλου Εάν θέλεις να διακονηθείς Να υποστηριχθείς από τους άλλους Καλείσαι εσύ να διακονήσεις Και εσύ να άλλου. Διότι εάν θέλεις να ωφεληθεί, χρειάζεται να ερμηνεύεις τις εντολές του Θεού και τη διδασκαλία της Εκκλησίας σαν να αφορά μόνο εσένα. Όλα αναφέρονται σε εσένα. Εσύ καλείσαι να αγαπάς, εσύ να διακονείς, εσύ να υποστηρίζεις, εσύ να εγκρατεύεσαι, εσύ να είσαι πιστός, εσύ να είσαι αγνός, εσύ να νηστεύεις, εσύ να κάνεις μετάνοιες, εσύ να ασκήσαι. Εάν το αλλάξει αυτό και αρχίσεις να βλέπεις τι γίνεται γύρω σου τότε οπωσδήποτε θα χάσεις την μπάλα, θα βασανιστείς, θα ταλαιπωρηθείς, θα απογοητευθείς και θα υποφέρεις, διότι κάτι θα προσδοκάς από τους άλλους. Θα περιμένεις να είναι ασκητής ο παπάς, να είναι νυπτική η άλλη πιστή γύρω σου, να σου δείξουν αγάπη, να σε καταλάβουν, να σε βοηθήσουν και να σε στηρίξουν. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί. Είσαι μόνος με τον μόνο, και αν θέλει πραγματικά να πάρει στήριξη, πρέπει να γίνει ολόκληρο προσευχή, ολόκληρο φλόγα, γεμάτο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος Και τότε δεν θα χρειάζεσαι την αγάπη κανενό, διότι θα είσαι εσύ ο ίδιο αγάπη, καθώ θα μετέχει οντολογικά και βιωματικά στην όντω αγάπη, στην όντω ζωή που είναι ο ίδιο ο Χριστό. Και μόνο αν έχει χριστοποιηθεί θα βρει πραγματική ανάπαυση μέσα σου. Εάν κάνει το σφάλμα κάτι να ζητήσει. Και μάλιστα αν το έχεις πολύ ανάγκη, αν το περιμένεις, αν το προσδοκάς, αν το απαιτείς, απλά θα απογοητευτείς. Πήγαινε στην Εκκλησία να συναντήσεις τον Χριστό και όταν θα έχεις τη δυνατότητα από το περίσαυμα της καρδιάς σου διακόνησε την Εκκλησία και διακόνησε τους άλλους. Μην περιμένεις τίποτα από κανένα. Ζήσε ελεύθερος και αν θέλεις να κάνεις πνευματική ζωή γίνε προσευχή επίτρεψε στον Θεό να σε γεμίσει με τη χάρη Του, ώστε να είσαι ζωντανός φορέας της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και να ακτινοβολήσεις να γίνεις φως για όλο τον κόσμο.